0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Autos. Sehr viele Menschen haben ja eines. Aber Autos sind nicht nur häufig, sie bestimmen auch unser Leben ganz entscheidend. Nicht nur, weil wir mit ihnen schnell von A nach B kommen, sondern weil wir auch große Teile des öffentlichen Raums für sie gestaltet haben. Und eben nicht für Fußgänger oder Radfahrer oder gar Hunde oder Kinder. Was das mit uns macht und wie man das vielleicht ändern könnte, darüber machen sich derzeit ja viele Wissenschaftler Gedanken. Kira Meyer hat sich mit einigen von ihnen unterhalten.
1: Wer ist das Subjekt der Geschichte? Das fragte der Soziologe Stefan Lessenich vor kurzem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Nach einem Blick aus dem Fenster fügte er hinzu, hier in München offenbar der SUV. Doch ob nun in München oder Hamburg, in Pirna oder Kochen, schaut man, auf die Straßen, bestätigt sich Lessenichs Beobachtung. SUVs, wohin man auch blickt, die Straßen voller Autos und die Landschaft voller Straßen. Weltweit sterben jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen infolge eines Verkehrsunfalls, so die Weltgesundheitsorganisation. Todesfälle durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung sind da noch nicht einmal einberechnet. Damit sterben jährlich mehr Menschen im Verkehr als durch Krieg, Terrorismus oder Genozid. Doch warum organisieren wir unser Leben so sehr um die Automobilität herum, obwohl wir unsere Lebensorte dadurch fast unwirtlich und derart unsicher machen? Robert Brown, assoziierter Professor am Institut für Höhere Studien in Wien und Kurator des Critical Automobility Studies Lab, sieht den Grund darin, dass es sich bei Automobilität um eine Lebensform handelt. Unser Leben besteht aus
2: Automobilität. Bei der Automobilität geht es nicht darum, von A nach B zu kommen, sondern um unsere Lebenswelt. Es geht darum, wie wir uns unser Leben vorstellen und wie wir es leben. Wie und warum wir arbeiten, wie wir Gäste empfangen warum wir uns unseren Urlaub so vorstellen, wie wir ihn uns vorstellen, und so weiter und so fort. Jedes Ziel, jede Hoffnung, jedes Gefühl ist mehr oder weniger eng mit der Automobilität verwoben.
1: Wirtschaftliche Gründe haben seit dem Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs eine zentrale Rolle bei dessen Rechtfertigung gespielt. Daran hat sich seitdem nichts geändert, sagt die Philosophin Jule Lola-Olbricht.
3: Aber heute ist es definitiv immer noch so, dass die Argumente für Autobahnausbau oder für den Erhalt von Straßen und Wegen für das Auto vor allem mit wirtschaftlichen Argumenten befürwortet wird. Und das Interessante daran ist aber, dass die Erhebungen zum Verkehr vor allem sich auf den Privatpersonenverkehr, also den Personenverkehr beziehen und nicht auf den Wirtschaftsverkehr.
1: Das Design von Umfragen zum Mobilitätsverhalten trägt sein Übriges dazu bei, dass Automobilität weiterhin nicht nur den Verkehrsraum, sondern auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes bestimmt.
3: Also da wird nicht Autonutzung oft als Defizit begriffen, weil es eben der Standard ist. Und das geht ja schon in die falsche Richtung. Also da müsste man ja eigentlich fragen, wie kann man das weiter unterstützen? Ein Familienmitglied nutzt das Auto schon nicht. Wie kriegen die das hin? Kriegen die es gut hin? Wie können sie es noch besser hinkriegen? Sodass das zweite Familienmitglied vielleicht auch noch seltener das Auto nutzt. Was aber wären die Alternativen
1: zur Omnipräsenz des Pkws und der autogerechten Gestaltung öffentlicher Räume? Hört man sich die Zukunftsvision von Verkehrsministerien oder Techfirmen an, scheint die Antwort klar E Mobilität. Robert Brown und das Team vom Critical Automobility Studies Lab halten die sogenannte Smarte Mobilität aber nicht für die Lösung.
2: Denn wir halten das überhaupt nicht für smart. Dadurch wird eine noch umfassendere, noch einheitlichere, aber umso weniger kontrollierbare Situation für uns alle geschaffen. Eine Einheitsgröße für alle. Und ich denke, wenn wir uns unsere Welt neu vorstellen, dann würden wir uns eine vielfältigere Welt vorstellen, Lebensformen, die viel diverser sind.
1: Erste Ansätze für eine solche vielfältigere Welt gibt es längst. Bei sogenannten Shared Spaces wird Automobilität beispielsweise nicht mehr als Standard gesetzt und alle anderen Mobilitätsformen ihr untergeordnet. Stattdessen sind alle VerkehrsteilnehmerInnen gleichberechtigt. Anstelle von Ampeln und Bordsteinkanten wird auf die direkte Kommunikation gesetzt. Bereits die Planungsphilosophie ist eine andere.
3: Also zum Beispiel sperrt man dann den privaten Automobilverkehr aus einer Straße zum Beispiel aus und guckt dann erstmal, was machen denn die Menschen, wenn sie jetzt dann da ohne Autos langgehen. Nachdem man das beobachtet hat, nachdem man auch viel gesprochen hat und mit den Bedürfnissen der zum Beispiel LadenbesitzerInnen vor Ort und so, guckt man dann, was könnten jetzt hier für alternative Wege und Nutzungen entstehen. Und dann erst fängt man an, wirklich das umzuplanen. Weil solange da Autos fahren, ist es schwer, sich vorzustellen, wie man das eigentlich machen würde. Die
1: 68er skandierten, unter dem Pflaster liegt der Strand. Vielleicht müssen wir die asphaltierten Straßen und das Automobile-Denken Stück für Stück aufbrechen, um zu sehen, welche alternativen Gestaltungsweisen unseres öffentlichen Raumes möglich sind. Und wie paradiesisch diese im Vergleich zur allgegenwärtigen Automobilität sind.
0: Das war Kira Meyer mit Überlegungen, wie wir
2: die Zukunft etwas weniger vom Auto her denken könnten.